0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. Hola, bienvenido, colega, ¿cómo estás? En este momento estoy en Buenos Aires con un tema que me entusiasma mucho. Estoy con una colega que está en la provincia de Formosa, en el norte argentino, en la República Argentina. Ella es licenciada en Relaciones Públicas. Se llama Giselle Malich y con ella sabes que quiero hablar. Me interesa muchísimo en este tiempo de cuarentena De pandemia mundial En donde la gente está los, La sociedad confinada ¿Cómo trabajar con nuestros clientes Y a su vez Con los usuarios O clientes de nuestros clientes Digo Hay que reeducar a nuestros clientes En esta nueva modalidad de trabajo Donde está in Innovando está abarcando cada vez más la tecnología en los intercambios, en los diálogos, en las interacciones, reeducar al cliente. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Vircom.
1: Hola Juanjo, ¿cómo te va? Acá muy bien, retomando de a poco las actividades. Y bueno, gracias a eso te puedo recibir hoy en la consultora.
0: Bueno, me alegra mucho que esta cuarentena de a poquito se vaya normalizando el tema del trabajo, del ida y vuelta. Y si estás en Dircom.tv, la ves al lado mío, como te dije antes, tan formosa, República Argentina, bienvenido si estás en Apple Podcast, Google Podcasts o Spotify. Giselle, ¿cómo, ¿cómo es esto de reeducar a los clientes, en, en primera instancia, porque te voy a hablar de dos clases de clientes, en primera instancia, a los clientes, Giselle, que uno tiene en su consultora, en su agencia, en su estudio, ¿hay que reeducarlos a ellos primero para luego pasar a los clientes de nuestros clientes?
1: Y la verdad que sí, Juanjo, es todo un proceso, como lo hablábamos fuera de, de cámara, de reeducación, porque, bueno, resulta ser que nos venían diciendo que estaba la tecnología, que estaba a disposición nuestra, pero muchos hacíamos oídos sordos a ciertas cuestiones hasta que, bueno, nos pasó esto, que era inesperado por todos, esta pandemia. Entonces, lo que primero nos pasó a nosotros como consultora es el desafío de decir que los clientes entiendan que se tenían que adaptar rápido y que, por ejemplo, tenían que empezar a vender vía online. Eso que nosotros por ahí decíamos, bueno, hubiese sido bueno hacerlo de manera escalonada, más organizada, tuvimos que sacarlo de la galera, digamos, hablando mal y pronto. Entonces, hubo que reeducarlos a ellos de, de la importancia, porque si no lo entienden ellos como empresa primero, no lo vamos a poder transmitir después a sus consumidores.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Dicen sí, nuestros clientes, entonces, cuando hablamos de mmm, reeducación, reformación, adaptación, es una especie de un, curso rápido acelerado sobre el uso de las tecnologías que hoy impera sí. en nuestro colectivo social imaginario en cuanto a luz y costumbre de la interacción de esto que viene ya empezando de a poquito desde el año 96 97 pero que ahora nos vimos más obligados es esto es darle una capacitación acelerada a nuestros clientes de nuestras consultoras
1: Exactamente, eh, bueno mira, yo estoy con la consultora hace tres años, cuando empecé ya tuve que hacer un proceso de, de concientización si se quiere porque muchos de nuestros clientes son, eh, consumen comunicación digital, nos vienen a buscar para hacer comunicación digital Bien. entonces el primer paso es enseñarle a esas empresas de que esto era una inversión de que el hecho de que otra persona maneje tus redes y planifique tu comunicación y tu presencia en redes, lo tenían que ver como una inversión. Después de que pasamos ese paso, que ellos lo vieron y que por eso obviamente nos eligen y nos contratan, hubo que, que, que mostrarle todo el proceso de avance de, de, bueno, mira tu imagen está mejorando, la gente está, se está convirtiendo, ¿qué quiere decir eso? No solo le dan me gusta a tus redes, sino que eso se está convirtiendo en ventas para tu empresa. Y, y fueron como pasos escalonados. El tema es que con esta situación que se vino, tuvimos que decirle, bueno, mirá, la gente no va a poder ir a tu empresa. Vos tenés que vender por redes. Ya, hay, ya no es mostrar nada más tus productos o tus servicios. Tenés que concretar las ventas desde las redes. Y eso fue lo que se tuvo que dar de manera acelerada. Digamos.
0: Vos sabés que me, 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 me hizo como ruido el tema de es una inversión y estoy de acuerdo. A la vez. Creo que las pequeñas, medianas o grandes empresas, más allá de la inversión, y creo que tal vez estás de acuerdo, a esta altura de la vida, diría hace años para atrás, además de ser una inversión, ¿no consideras que es una necesidad que toda organización tenga visibilidad y antes presencia en lo que es el mundo de Internet, de la tecnología hoy?
1: La verdad que una frase que yo uso, aplico mucho con mis clientes o con mis potenciales clientes, es si no estás, si la gente, tu público, tu segmento, te busca en redes, te busca en internet y no te encuentra, no existís.
0: Es exacto, sí, es verdad. Eh, y acá en el podcast Ir con Vas a Encontrar, le digo a los colegas, hay un par de episodios que hablan sobre el uso y la, de la tecnología por parte de nuestros clientes, usuarios, consumidores, ciudadanos, electores, etcétera. ¿Cómo fue esto de educar? ¿no? ¿Uno les da un curso desde una consultora o simplemente es una charla donde les va enseñando y les va explicando? Porque digo, una cosa es un comentario que puedo hacerle a mis clientes de la consultora en cuanto a la necesidad y a la importancia que, que debe tener hoy más en esta época de crisis, crisis ajena a la, a la organización propia, crisis externa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Se le da un curso, videoconferencia? ¿Es una llamada telefónica? ¿Es una reunión, si se puede, eh, manteniendo la distancia preventiva y social en la consultora? ¿Cómo se reeduca a un cliente?
1: Nosotros apelamos mucho más que curso, lo llamamos asesoría, apelando a que las relaciones públicas tienen esa función de, de asesorar a, a los directivos o a los propietarios ¿no? de las empresas entonces, obviamente, activamos los distintos canales, llamada, Zoom, En el, ahora que estamos de a poco retomando la actividad, hemos hecho reuniones con los clientes, donde, bueno, no más de tres personas, respetando la distancia, pero para ponernos de acuerdo, porque otra cosa que me parece importante tocar, Juanjo, es el tema de que cuando se abren nuevos canales de comunicación, eh, o se innovan los que ya tenemos existentes, hay que hacerlo de manera responsable. A mí me gusta mucho la palabra, hablar de responsabilidad en la comunicación. A
0: ver, contame un poco sobre esto.
1: Yo siempre hablo con mis clientes y le digo, no vamos a abrir un canal de comunicación en el cual no podamos mantener eh, la fluidez, la rapidez y la eficiencia en las respuestas. Excelente. Si vos me decís, eh, la empresa va a tener WhatsApp a partir de ahora, perfecto, me encanta, ¿tenés la persona que se va a encargar de eso? porque si yo po lanzo ¿no? en redes sociales, ahora respondemos tus consultas por WhatsApp, la gente va al WhatsApp y nadie le responde, es un arma de doble filo, porque después vuelven a la red social principal y me dicen, mandé mensaje y no me respondieron. Y eso para la empresa es terrible. Es terrible para la
0: empresa, es terrible, este, le juega muy en contra, como bien decías, es un arma de doble filo. Lo veo en muchas empresas en Latinoamérica cuando voy recorriendo y hago asesorías, auditorías, que crean muchos canales, como bien dice Gise, y no los mantienen, primero, actualizados, segundo, con la atención debida. Incluso si te estás preguntando o estás pensando en este momento, uno puede llegar a decir, bueno, pero no puedo estar las 24 horas respondiendo. Nadie te pide eso porque el mundo offline y el mundo online se fusionan en cuanto a atención y uno tiene horario. Entonces, y uno los aclara a los horarios. En el, en el rango de horario de atención al cliente es donde debe estar la respuesta lo antes posible, y digamos que completa. Nunca estar contestando tele, telegráficamente. Está muy bien lo que decís y las recomendaciones que das, si se las, las coincido, porque esto es común a veces verlo, crear por crear canales y dejarlos desactualizados o no darle atención a aquellos clientes, usuarios, consumidores que utilizan esas plataformas. Está muy bien, ¿eh? Y me interesa mucho esto que decís y la importancia de la comunicación responsable.
1: Sí, pasa con todo. La verdad que pasa con todos los canales. El WhatsApp era un ejemplo. Muchos clientes en estos, en estos tiempos me dijeron, quiero un e-commerce. También, perfecto, me encanta. Pero entendamos que el e-commerce, primero, no es algo que se construye de un día para el otro. Hay que armar el proyecto, hay que hacerlo bien, hay que armar un equipo que se esté encargando porque, a ver... Nuestros eh, usuarios, consumidores, clientes, como lo queramos llamar, están depositando en nosotros, cada vez que entran a un e-commerce, información importante, datos delicados, eh, números de tarjeta de crédito. Entonces, siempre que vamos a abrir un canal nuevo, hagámoslo a conciencia y de manera responsable.
0: En estos días se contaba que estaba creciendo 500%, al menos en la República Argentina, pero creo que debe ser igual en, en casi toda Latinoamérica El tema de las ventas online Más allá de que eh, se habla de, también De algunas estafas y demás Pero es muy bueno este tema Que estamos tratando con CICE Porque la reeducación De algo que tal vez en su momento Se contó, se habló, se intentó formar Y hoy hay que rehacerlo Teniendo en cuenta todos los procesos Cuando se dice el, el tema de la seguridad yo también te quiero agregar el tema de lo previo, ¿no? Cuando uno quiere vender algo, muestra los detalles, las descripciones. Y una vez que lo vende, es muy común caer, caer en el error de olvidarse de ese cliente que compró, digamos, la postventa y seguir dándole un servicio. Digo, la venta, la atención al cliente de un producto, de un servicio, es antes, durante y también después. Esto también creo que tiene que ver con lo que dice Gise, Gise en cuanto a la comunicación, el servicio, con responsabilidad. ¿Es así Gise? Y me encanta que estés tomando mate como yo, bien argentino, el tema que nos acompaña todo el todo el tiempo. ¿eh? Este, si alguno no conoce todavía el mate de los colegas, ya lo conocerá. Tengo sí. colegas que han conocido el mate y se lo han llevado a sus países porque los mantiene súper bien. La comunicación, entonces, hablamos de eh, reeducar al cliente de la consultora, dice, pero también es darle la concepción de lo, la importancia de todo esto para también con la interacción con sus clientes. Esto significa, una cosa son mis clientes, la otra es los clientes de mis clientes. ¿Hay qué se hace? Dice, ¿qué qué ¿Qué se le dice? ¿O por decantación lo que yo le comento a mi cliente le tiene que servir para sus clientes? Bueno, primero,
1: como te decía, lo fundamental es el cliente de uno, la empresa, que lo entienda, porque si vos no lo entendés no lo podés transmitir. El segundo desafío es que entendieron los dueños, también lo entienda el, el recurso humano que está dentro de la empresa, ¿no? Por eso también la importancia de de estas vinculaciones, de estas reuniones. Y después viene el tercer gran desafío, que es, como vos decís, con los clientes. Yo creo que en este tiempo de pandemia, Juanjo, no solamente cambiaron los canales por los cuales se realizan las ventas, que era lo que estábamos hablando, sino que cambió la manera de comunicar. Claro. Yo siempre digo que la persona es totalmente libre de decidir cuando tiene toda la información sobre la mesa, todas las cartas dadas, y ahí uno es, realmente elige por qué camino a ir. Entonces, en este tiempo... Eh, a mí me pasa mucho que acá en Formosa trabajo con el comerciante o la pyme, no tanto con la gran empresa, Bien. entonces están como en el día a día de querer vender sus productos, lógico, uno el fin último de uno es vender, ¿no? Entonces cambió la manera en que se muestran los productos, yo antes te mostraba el producto y te decía que lo tenías que comprar porque, bueno, es una zapatilla de primera calidad con, confeccionada en tal material y la gente lo compraba ahora yo te tengo que dar más contenido de valor a vos para que vos decidas efectuar esa compra. Porque la realidad también es que la gente está cuidando que, en qué gasta la plata, por qué. Entonces darle ese contenido de valor de decirle no te estoy mostrando el producto directamente, te estoy contando qué beneficios tiene, te estoy dando la opción de que lo hagas en tu casa y si no tenés ganas de hacerlo, que ahí me compres. Nos pasó, claro. por ejemplo, con clientes que tienen regalerías que bueno, vos decís, qué sé yo, una lámpara de sal. Vamos a poner ejemplos concretos. Eh, un humificador. Yo te muestro el producto, pero te cuento alrededor del producto que eso te oxigena el ambiente... Que te equilibra los, con iones negativos, los iones positivos que generan los otros electrodomésticos. Eh, te estoy aportando el contenido de valor. Es genial, sí,
0: porque eh, hoy, hoy se le puede aportar mucho contenido de valor, y no solamente con la palabra, digo, con textos, Uno puede mostrar videos, puede grabar audios, puede mostrar un ebook, un PDF, un catálogo. Dar la mayor cantidad de información posible para que la experiencia de usuario, de tus clientes, sean las enteras donde se sientan cómodos, como te decía antes, previa a la compra, durante la compra y también después, pero es muy bien, ha cambiado mucho la manera de comunicarnos, de vender, de ofrecer servicios, productos, y el contenido de valor agregado que dice Gise, y este, este destacar de, de brindar toda la información, me parece muy importante tenerlo en cuenta, que creo a veces... Viste, todavía sí se sigue este tema de en muchos, pero cada vez menos. Tengo el objeto que el producto que voy a vender o el servicio en, de manera offline, con todas las decoraciones, lujos, buenas presentaciones, y tal vez no le doy la verdadera importancia cuando lo pongo online, con una buena imagen, sí. que no esté pixelada, que no esté mal, explicándole a mis clientes todo lo que necesitan saber sobre esto. Me parece que es muy importante lo que estás diciendo en este punto, que estamos hablando de, re de reeducar a mis clientes y a los clientes de nuestros clientes, ¿no?
1: nos pasaba a nosotros como consultora también, en el sentido de que, bueno, uno de los servicios que yo vendo es gestión de redes sociales. Sí. Entonces pensé cómo lo podía vender. Dije, bueno, la importancia de que la gente lo sepa hacer. Porque no es que porque la gente lo sepa hacer no te va a contratar. No, le está dando las herramientas para que si te contrata se pueda comunicar con vos de manera más fluida. Nosotros empezamos a dar, por ejemplo, talleres de redes sociales para emprendedores. Qué bueno. La persona salen con todas las nociones básicas para crear su propia fanpage y realmente hacerlo ellos mismos. Pero no obstante, el emprendedor o el empresario que están en el día a día de, de producir lo que va a vender y sinceramente no tiene tiempo, entonces dice, bueno, yo lo sé hacer, pero lo vamos a profesionalizar, entonces, saquemos, desterremos ese mito de que porque la persona lo sabe hacer, no va, no va a acudir a nosotros, porque cuanto más conocimiento le das, también los consumidores te prefieren.
0: Sí, sí para ir cerrando, y yeah, a modo de resumen, ¿qué sugerencias, qué tips les darías de todo esto que estuvimos hablando, enumerados a nuestros colegas que nos están viendo ahora, para reeducar entonces a sus clientes en los estudios, consultoras, agencias, etcétera, Que tengan en cuenta qué.
1: Primero que nada, que organicen sus equipos de trabajo, uh
0: -huh. porque
1: obviamente ahí no tenemos tiempo de estar contratando nueva gente, y es totalmente entendible, pero con el recurso que tenemos, eh, fundamental una división de tareas. Bueno, si el negocio está abierto, vos te vas a seguir encargando de vender eh, presencialmente, pero fulano y fulano se encargan de... Mantener actualizados el WhatsApp, el Facebook, el Instagram. Segundo, lo que te decía, abrir canales de manera responsable. Si consideramos que no tenemos la capacidad de atender un canal, es preferible no tenerlo, a, que, a tenerlo desatendido. Y como vos decís también, el tercer tip sería no solamente brindar el asesoramiento previo y al momento de la compra, sino que estar abiertos y disponibles para la postventa para seguir asesorando, para que ese cliente no se sienta huérfano. Con estos tres tips, con estas tres eh, premisas, yo creo que podemos lograr reeducar a nuestros clientes y que no tengan miedo, temor ni inseguridad al momento de, de comprarnos online. Que sepan que vamos a estar de la misma manera que presencialmente.
0: Giselle Malich es licenciada en Relaciones Públicas en la provincia de Formosa, en la República Argentina dice si quisieran contactarte.
1: Tengo mis redes sociales como Giselle Malich, la empresa es Autoconsultores. Y bueno, agradecerte Juanjo por este espacio que para mí es valiosísimo. Nos conocemos hace un montón, así que que si se haya podido concretar esto me pone muy contenta.
0: El agradecido soy yo, somos nosotros y te convoco para la próxima para que nos cuentes otros tips. Como este, ¿no? De cómo reeducar a nuestros clientes en tiempos de crisis. Te mando un muy fuerte abrazo, Dircom, y mucha pasión por la comunicación. Gracias, Gise.